0: Au bout du fil, il euh, y a Paul Robitaille, bonjour. Oui, bonjour. Euh, ma petite cousine est accessoirement députée de Bourassa-Sauvé, qui comprend Montréal-Nord. Montréal-Nord qui est une zone extrêmement chaude actuellement euh, de la pandémie. Et il vient d'avoir, on se parle, il est 14h33, là, il vient d'avoir un point de presse euh, d'Horacio Arruda, euh, entre autres, euh, et de la mairesse de Montréal, euh, à Montréal-Nord. À quoi a servi ce point de presse, euh, Paul? Parce que moi, j'ai comme l'impression que j'ai rien appris.
1: Bon, en tout cas, moi, je l'ai vu comme quelque chose de très symbolique. On veut lancer euh, euh, des, euh, des blitz, des efforts de, de dépistage et on, on, on veut lancer le message qu'on s'occupe euh, de Montréal et de Montréal-Nord en particulier puisqu'on est au cœur de la pandémie. Je pense qu'il euh, y avait un, un aspect très symbolique à, à tout ça. Euh, évidemment, M. Arouda a réitéré là, sa volonté de faire beaucoup plus de tests et euh, ils nous ont montré la clinique de dépistage mobile qui va circuler euh, dans les rues de Montréal euh, durant les prochaines semaines.
0: Est-ce que cette clinique mobile va beaucoup se promener à Montréal-Nord, entre autres? Et si oui, où?
1: Ben, c'est une bonne question. Parce que moi, euh, Antoine, euh, ce que je constate là, depuis euh, le début euh, de, de tout ça, c'est que depuis que les chiffres ont commencé à s'emballer dans Montréal-Nord, les les statistiques là, de cas de COVID, c'est que la, la réaction a été très lente. Et là, finalement, la semaine dernière, ça s'est mis à se mettre en branle. Les choses ont commencé à bouger et je salue ces efforts-là. Ils étaient essentiels, mais il euh, y a quelque chose de très improvisé là-dedans. À chaque deux jours, on, on euh, sur le territoire ici, on... On, 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 on change un peu l'approche la, la, au dépistage, si je puis dire. D'abord, c'était dans un centre euh, à l'hôpital Rivière des Prairies qui était ouvert aux résidents de Montréal-Nord. Ensuite, ils ont mis en place un, euh, un centre de dépistage temporaire pour trois jours euh, au cœur de montréal Ensuite, on l'a étendu pour une semaine. Pour les gens, ce n'est pas toujours clair parce que ça change souvent. Et euh, la clinique euh, mobile, ben il l'avait dans Saint-Michel, mais il ne l'avait pas ici. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle va passer ici. Puis si elle passe, on m'a expliqué qu'elle passe deux jours et puis ensuite, elle va ailleurs. Donc, euh, c'est pas clair du tout, du tout. Mais,
0: mais là, vous, vous êtes une des mieux informées de, ce, de cette région-là de, de Montréal, de cette partie-là de Montréal. Puis mm -hmm. vous ne savez pas où L'autobus va se promener. Autrement dit, comment on peut s'attendre à ce que les citoyens sachent euh, où aller se faire tester?
1: Bien oui, non, c'est un peu compliqué à suivre, c'est sûr. Euh, comme je vous dis, euh, comme, comme, comme je vous dis, Antoine, euh, lundi, mardi, mercredi, on disait, la, la clinique temporaire devait, être, devait recevoir des gens seulement trois jours. Ensuite, on a dit jusqu'au 11, et là, euh, oui, l'autobus, le, le, la, 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 le centre mobile, euh, ben, on ne sait pas quand est-ce qu'il va venir ici. Et puis là, le trajet, ben, on ne le connaît pas. Non. Parce
0: que j'imagine un citoyen qui craint d'avoir la COVID, il appelle à son bureau de député, il dit où est-ce qu'il passe l'autobus. Vous ne pouvez même pas répondre.
1: Non, je ne peux pas y répondre. Là. Je ne peux pas y répondre. Mais je peux l'envoyer au CLSC. Là, en ce moment, ils font des tests. Okay. Euh, je peux l'envoyer là. Euh, Jusqu'au 11. Mais là, après le 11, je ne sais pas. Je okay. sais pas. Et, vous devez. Devait... Oui. Euh, oui, Antoine, ici, euh, moi, alors, mais je pense que c'est comme ça n'importe où. Là. Il faut que ça soit accessible, les cliniques de dépistage. Euh, et et c'est sûr, mobile, c'est bien, mais si ça passe seulement deux jours, euh, il faut que ça soit accessible. Et puis ici, des fois, les gens, euh, c'est compliqué de se déplacer. Euh, Okay, si on est infecté, on ne veut pas nécessairement infecter les gens dans l'autobus. Alors, euh, si on veut aller à la clinique, donc euh, évidemment, euh, c'est bien d'avoir un plan clair. Puis en ce moment, bien, il y a un manque de temps, je ne mm -hmm. sens pas. Euh,
0: Paul, vous vous êtes intéressé depuis longtemps à la pandémie. On se souvient de vos efforts pour aider... Euh, des, euh, des, des compatriotes, des citoyens ou des commettants qui étaient sur des bateaux de croisière là, au mois de février. Je me souviens, on a fait une entrevue. Oui. Et, ben mais, non, et non, comme oui. député, Paul, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez pu faire, que vous auriez dû faire pour prévenir ce qui arrive actuellement?
1: Ben, j'ai levé le drapeau rouge, moi, le, le 16-17 avril. J'ai demandé à la santé publique de, de se pencher sur... Ben, en tout cas, d'essayer de comprendre ce qui se pensait, pourquoi les statistiques s'emballaient, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour, pour contenir le, le, le virus, en tout cas, protéger le plus possible les gens ici. Euh, Je pense qu'à ce niveau-là, j'ai essayé de tout faire pour, pour alerter les autorités et pas juste moi, là, les, les organismes communautaires aussi. Et euh, mon travail sur le terrain, je pense que c'est ça, c'est essayer d'alerter. J'aurais aimé que la réaction soit plus rapide, mais mieux vaut tard que jamais. Mm -hmm. Et puis à partir de là, ben, je suis sur le terrain, beaucoup, j'écoute, puis j'essaye d'aider là, cette dame-là qui a perdu son mari, c'est affreux, elle a été... Oui, là, vous parlez
0: de, de Marcelin-François,
1: oui, qui euh,
0: dont, dont Yves Boisvert parle ce matin dans la presse, mm -hmm. donc un ça. préposé aux bénéficiaires, un demandeur mm -hmm. du statut de, de, de réfugié ou de demandeur oui. d'asile, euh, mm -hmm. et qui est mort, qui avait 40 ans.
1: 40 ans, donc la veuve, je l'ai rencontrée, je suis, allée, je suis allée la rencontrer, mais... J'ai pris toutes les précautions nécessaires, j'ai mis mon masque, puis on s'est parlé pendant au moins une heure d'attente, puis elle m'a raconté tout ça, j'ai trouvé ça très, très... Évidemment, c'est d'une tristesse inouïe, mais euh, je suis troublée parce que j'ai l'impression que le, le système l'a vraiment oublié. Et, euh, Quel système et donc, en particulier? Pardon?
0: Quel système en particulier?
1: Ben notre système de santé, on, on lui a dit... Que, euh, on lui a dit que son mari était finalement décédé à cause de la COVID, parce que l'embolie pulmonaire, l'homme avait 40 ans, hein, Antoine, mm -hmm. euh, il y a eu une embolie pulmonaire provoquée probablement par la COVID, c'est euh, un virus très sournois, et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont découvert que l'homme était infecté, ils y ont appelé euh, madame, et puis là, ils lui ont dit, euh, euh, Faites la quarantaine, euh, restez 14 jours chez vous. Elle a trois enfants euh, et elle ne pouvait plus aller travailler. Euh, et on on s'entend, ce n'est pas des gens en, en moyen. C'est euh, très précaire, mais elle a eu l'aide quand même de sa famille. Donc, restez chez vous, ne euh, bougez pas. Mais il n'y a pas eu de suivi psychologique. Il n'y a pas eu de suivi à savoir, Madame, êtes-vous correcte? Est-ce que, euh, est que peut-être que vous devriez aller vous faire des il n'y a pas eu d'effort de traçage non plus. C'est comme si s'ils euh, avaient été complètement oubliés par le système. Okay. Et, euh, et le traçage, c'est important aussi, là, parce que s'il euh, a été en contact avec des gens, euh, ben, s'il a été en contact avec des gens, ben, il, ben, vous savez, c'est important de le faire, là, le, le traçage comme il faut. On
0: dit passer. que ça doit être fait dans les 24 heures. J'ai entendu ça au point de presse tout à l'heure.
1: En tout cas, dans leur cas. Euh, ça semble, ça semble pas avoir été fait du tout. Euh, et et c'est surtout... C'est aussi le, le système psychologique à cette dame-là et puis et puis euh, et, et tout le suivi qui n'était pas là. Euh, mm -hmm. Là, on l'a mis en contact avec euh, des organismes communautaires qui savent très bien quoi faire. Et euh, moi, je pense que c'est ça qu'une députée doit faire. Là, quand il y a une craque dans le système, on on est là pour essayer d'aider, mm -hmm. euh, puis de, 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 de ramener, en tout cas d'aider, puis de, de permettre à ces gens-là euh, de, de sortir de leur détresse.
0: Si j'ai bien compris, elle veut quitter euh, le Québec?
1: Oui, c'est ce, ce qu'elle a, euh, ce qu a dit à Yves, oui. Mm -hmm.
0: okay. euh, Donc, elle ne sera plus une demandeur d'asile à ce
1: moment-là? Ben, là, vous me demandez de mettre mon chapeau dans comme commissaire. Mais non, mais ben, je ne sais pas. Euh, je pense qu'avant de prendre une décision, quelques décisions que ce soir, je pense qu'elle aura avantage à voir un peu quelles sont ses options, où est rendue la demande. Et parce qu'une fois qu'on qu sort du pays, évidemment, c'est tout à recommencer après. Hein? Et là, quand vous elle, voyez des elle, cas
0: comme ça, justement, Paul, euh, vous allez me trouver tannant, là. Mais quand vous voyez des, des cas comme ça, Paul, de... Euh, de, de réfugiés, lui, ils avaient été refusés, je crois, on lui a refusé le statut euh, comme commissaire. Ben, oui, vous...
1: ouais, elle était en attente d'une demande humanitaire. Hein? De,
0: oui. Pré ouais. mm. OK. Euh, mais justement, quand il y a une demande humanitaire, est-ce que ça passait devant vous, commissaire de l'immigration et du statut de réfugié? Non,
1: non, non pas du tout. Non, ça c'est... un euh, c'est un autre département. Ah C'est bon? des fonctionnaires qui décident de ça, oui. OK. Oui, exactement. Mais, mais vous savez, euh, ces gens-là, ils sont en attente de statut, donc ils peuvent travailler et ils travaillaient. Ben, C'est-à-dire, lui, il y avait deux emplois. Ben oui, il y avait deux emplois, oui. Cinq jours par semaine, il travaillait dans une usine et puis deux jours par semaine, il travaillait comme préposé. Elle travaillait comme préposé. Donc, c'est des gens qui, qui donnaient quand même énormément à la société. Mais oui. Moi, je les appelle des héros là, dans toute cette histoire de pandémie-là.
0: Est-ce que bien, ça vous fait regretter quand oui. ceux que vous avez refusés? Est-ce qu'on devrait en accepter plus?
1: <rire> ben non. On, on, a, on a des règles. On, on, a, on a des précédents. On a, on a des règles. On a une loi. On, 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 doit, on doit faire ce qu'on a à faire. Euh, maintenant, il euh, y a... Y a, y a elle a demandé maintenant de rester pour des raisons humanitaires. Bien là, son cas est étudié. En même temps, euh, là... Euh, quel
0: pourcentage quel... de ceux qui demandent l'humanitaire Quel pourcentage
1: euh... J'ai aucune idée. Non. Aucune idée.
0: Puis vous, Paul, comme, comme, euh, comme commissaire, aviez-vous un
1: pourcentage d'acceptation ou de, refu de refus Ben non. Mais je ne euh, veux pas entrer là-dedans, Antoine. Okay. Euh, j'ai fait mon travail du mieux que j'ai pu. Euh, euh, et, et je pense que tout le monde, on sert que, euh, dans, dans la mesure où on peut servir. Et puis, j'ai euh, fait mon travail de commissaire comme n'importe quel Non, je comprends. C'est correct. Là, je suis ailleurs et il y a de situation. Mm -hmm. Mais c'est
0: une situation terrible, en tout cas, de,
1: de celle de, de
0: Marcelin-François. Euh, oui.
1: Ces gens-là, quand même, en ce moment, durant la pandémie, c'est des gens qui sont aux premières lignes c'est euh, nos anges gardiens qui, mm -hmm. qui, euh, qui aident nos aînés, qui font énormément de choses. qui font des Et il y a une pénurie de, de, de ces... Euh, de ces de, de, des préposés aux bénéficiaires qui font une différence. Et, et je pense qu'il faut rendre hommage à des gens qui, qui, euh, qui, donnent, de, de, qui donnent tout ce qu'ils ont, finalement, pour, euh, pour aider euh, nos mm -hmm. gens dans les SSLD, dans les résidences... Euh, sont aux premières lignes, je pense que euh, c'est important de, de leur rendre hommage. Donc, cet article-là, ouais. il vous me touche beaucoup.
0: Ben oui, mais ben oui. Merci euh, d'ailleurs de, de répercuter cet hommage-là à Cube Radio.
1: Parfait. Merci.
0: Merci pour le Robitaille. Euh, okay. Ma petite cousine et accessoirement députée de Bourassa-Sauvé. Bon courage. OK, bye
1: bye. Salut.